1: Amigos, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles en este martes 20 de febrero de 2018. Gracias por acompañarnos. Yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre saludo eh, en esta ocasión a Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Al contrario, muy bien, muy contento en este octavo programa, ya el octavo programa del año. Eh, invitamos a, a nuestros escuchas a que estén en contacto, como siempre, con nosotros. Eh, una de las maneras es en la página del programa, que es www www.enmarcha.unam.mx punto punto También pueden, eh, y es la forma ahora más fácil, más común, eh, vía Facebook, está Sandra Corona atenta para sus comentarios. Eh, por vía telefónica, eh, José Antonio García García, del Departamento de Sanitaria y Ambiental, el ingeniero está eh, eh, atendiendo las llamadas en el 5536-8989, 89, y pueden descargar finalmente el programa y En formato podcast, un par de días después de que se emite en vivo.
1: Así es, el octavo programa del el 8 del 18. Estamos en el año 2018. Sí, es el octavo. El 20 de febrero, según nos dicen, hoy es Día Mundial de la Justicia Social. Me están enviando aquí un cartel que dice: Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es ni utopía ni locura, es justicia. Así ¿Qué es. tenemos para el día de hoy? Bueno, pues estará con nosotros, de hecho, ya que está en el estudio, el ingeniero Daniel Martínez Macedo. Fíjense bien, nos va a hablar de un prototipo de lentes para débiles visuales, un proyecto sumamente eh, útil para la sociedad ya nos estará platicando él en qué consiste este, este interesantísimo proyecto, vamos a hablar ahora del de concurso Cuentacuentos que lleva a cabo la facultad, tenemos al ganador del primer lugar en la categoría de profesores se trata del ingeniero Víctor Germán Mijangos y nos va a leer su cuento se llama Viaje y en la parte final del programa estará nuestro director el doctor Carlos Agustín Escalán Sandoval, quien nos va a platicar acerca de su tercer informe de actividades 2017, que fue la semana pasada. Tiene números realmente muy interesantes. Así es que no se vaya y acompáñenos.
3: Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. No te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Estamos de regreso con ustedes, amigos. Y está en cabina, como ya había dicho el maestro Mendoza, el ingeniero Daniel Martínez Macedo. Él nos va a presentar un prototipo de lentes para débiles visuales. ¿Cómo estás, Daniel?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien, Roberto. Bienvenido. Oh, el gusto es mío, la verdad es que es muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias, gracias
2: por acompañarnos. Oye, es un... Es un bueno, nos trajiste a la cabina el prototipo eh, y platícanos un poco. Primero, lo que nos gustaría escuchar es cómo surgió la idea, por qué te llamó la atención atacar este problema que, por lo que hemos leído, es amplio en la sociedad.
4: Sí, en efecto. De hecho, la idea surge a partir de identificar una necesidad. Esa necesidad, pues, básicamente en mi trabajo también, ¿no? Entonces, eh, un día, al hacer algunas pruebas y el estar trabajando, me di cuenta que podía yo realizar con una cámara la identificación de ciertos objetos. no Entonces, después de haberlo llevado a cabo, que sí, no uno como ingeniero tiene que buscar el poder llevar y obtener realmente una aplicación útil para la sociedad de, de tu conocimiento. no Entonces, se me ocurrió que podría montar quizá un pequeño circuito en el cual se estuviera ejecutando toda la lógica que yo desarrollara y a través de una cámara integrada pudiera describir a las personas objetos, no objetos, entornos, describir básicamente el contenido de una fotografía en eso consiste en, en principio.
2: Ok. ¿Y, y cómo es que funciona? ¿Cuál, eh, digamos? Eh, voy a describir un poco eh, los lentes. Eh, te, es un, son los lentes oscuros que tienen parece ser un un, un pequeño lente de cámara. Pero apenas se alcanza a ver. No sé cuál sea su medida y tiene un, una especie de contenedor que supongo que ahí tiene pues su, su, su batería y todo el circuito sí y, lo, y, y qué es lo que hace
4: sí perfecto pues como bien lo comentas eh, consiste en unos lentes que en, en un costado del armazón tienen con, bueno montado un circuito el circuito consta o se conforma de dos botones y una cámara front, en la parte frontal ¿sale? Eh... El punto interesante aquí es, los botones tienen la capacidad de, uno de ellos, realizar la toma de una fotografía en un formato digital a través de la cámara. Y el segundo botón le permite al usuario intercambiar el modo en el cual se encuentra. Dado que no es lo mismo realizar la identificación de objetos o personas que realizar la lectura de texto. Una de las características importantes de estos lentes es que al ser pensados, se busca mejorar también las oportunidades ...de inclusión laboral de las personas. ¿De qué manera? Muchas veces las personas en sus labores y actividades del día a día... ...se ven en, en, en una situación en la que necesitan leer algo. Pero quizá ese texto no tiene sistema... ...o no está escrito en sistema braille. como le hacen ellos? No hay manera, a menos que un tercero lo haga por ellos. Sí. Entonces, la idea de esto es... ...¿por qué no hacer que la tecnología sea un apoyo para ellos? Que a través de una cámara... ...tengo una fotografía de algún texto en el lugar que se encuentre, un cartel, lo que sea, y los lentes lo lean por él. Y realmente es lo que hacen. Además de eso, los lentes también realizan la traducción del texto. Ni siquiera es lectura de texto impreso. Es también lectura escrita a mano, de texto escrito a mano, el cual puede ser en un pizarrón, en una hoja, en un cartel, etc. Y se conforman de cinco modos. El primero de ellos consiste en, como te decía, no eh, la identificación de objetos, escenarios, bueno, paisajes, por así decirlo, y personas. Esto es de manera muy general. Son capaces de decirte, frente, frente a ti hay dos personas de género masculino de aproximadamente tantas, tantos años, ¿no? O tienes una taza de café, tienes una manzana, un jarrón, un florero, eh, es un refrigerador, es tu cocina, una mesa, una silla, etcétera, ¿no? El segundo modo le permite al usuario realizar la lectura del texto. Fíjate que una de las preguntas que más comúnmente me han hecho es, oye, cómo le hace la persona para saber que frente a él hay un cartel? ¿No? Aquí es donde se interactúa en los distintos modos. El primer modo le dice a la persona, tienes un cartel enfrente. Y ya que sabe que hay un cartel o algo que pueda tener o sea, que posible texto, el modo. lo cambia al modo de identificación de texto, en donde ahora sí ya hace la lectura del contenido. Del, del Daniel, cartel. perdón la interrupción. Esto
1: es en tiempo real. O sea, esto, o, o toma la fotografía y hay un tiempo ahí para procesarla. ¿Qué, ¿Qué desfazamiento hay entre una acción y la otra? Sí, no, muy buena
4: pregunta. La realidad es que se ha buscado hacer esto lo más apegado a tiempo real. Actualmente los tiempos de respuesta deben de rondar entre tres es las pruebas que he hecho, hasta 5 segundos. Eso también depende eh, en medida de la conectividad a Internet. Eh, por, por decirlo así, los lentes tienen ciertas ventajas o según el punto de vista. Una de ellas es que funcionan conectados a Internet. Ese Internet puede ser el de un teléfono celular, que ni siquiera se necesita que sea de alta gama, o dos, utilizando redes inalámbricas que hay abiertas, por ejemplo, en parques, en plazas, etc. ¿no? Entonces, ¿esto qué le permite al usuario? Tener una mayor movilidad. Él se puede mover de un parque a una plaza, o estar en la ciudad, o ir incluso hacia el metro, y hacer uso de esas redes con las cuales va a poder seguir trabajando. Sus Exacto. Y eh, esto en qué, en qué apoya y por qué se planteó de esta manera es, uno, sería mucho más costoso que el circuito que, que esté montado en el armazón pueda hacer todo eso de manera local. Entonces, eso es uno. Y dos, también el circuito de man montado de manera local tendría que tener un gran poder de recómputo para poder realizar todos esos cálculos y procesamiento, para traerlos en el menor tiempo posible. Con el tamaño del circuito actual, pues yo creo que le llevaría algunos minutos y ya no sería una respuesta tan apegada al tiempo real. ¿no? Claro. Entonces, buscamos mejorar la experiencia del usuario con este tipo de, de arquitecturas. Bueno, nos estabas
1: platicando de los cinco escenarios. El primero, que es la identificación de objetos, de personas, animales y demás. Luego nos hablaste de del procesamiento de la lectura, ¿no? Sí. Sí, el tercero sí. es el, el procesamiento precisamente de esa lectura y nos quedó pendiente por
4: ahí el cuarto y quinto ah, sí, modo. Claro. El, el tercero es, la diferencia con el segundo es que es escrita a mano y el cuarto modo consiste en la identificación de rostros. Por el momento, en este prototipo se hace la identificación de rostros o, o previamente cargados o, por así decirlo, celebridades, ¿no? En donde tú puedes tomar una fotografía a alguien que sea quizá de tu interés. Y te puede decir, ah, ¿sabes que Se trata de tal persona o futbolista, etcétera, ¿no? La idea es que las personas tengan la capacidad de ir registrando como una pequeña base de datos local en donde pueda registrar a sus familiares cercanos, su papá, su mamá, hermanos, primos, tías. Entonces, ellos, cuando lo requieran, simplemente toman una fotografía para identificarlos. Los lentes le pueden decir, se trata de tu papá José, de tu mamá María, etcétera, ¿no? Y el quinto y último modo consiste en la identificación de lugares. Estos son lugares bien conocidos, como por ejemplo puede ser el Palacio de Bellas Artes. De hecho, en la demostración yo hacía énfasis en Bellas Artes, en Chichen Itza, que son lugares pues bien conocidos. no La realidad es que esos últimos modos eh, estamos trabajando en llevarlos hacia un nivel de madurez pues mucho mayor, no en donde la persona tenga la capacidad de preguntarle los lentes, dónde me encuentro y que ellos le den coordenadas, le den referencias en calles de dónde él realmente se encuentra, porque ese es un punto también importante no para las personas con debilidad visual. Claro. ¿Cómo se llama el proyecto? ¿Intelentes? Sí,
2: el Intelentes. proyecto
1: se llama Intelentes. ¿Hay algo semejante o similar en el mercado?
4: Sí, hay, hay algunos otros productos similares en el mercado, pero eh, los principales diferenciadores que tienen estos contra lo que hay actualmente es uno... Buscamos eh, reducir drásticamente los precios, ¿no? Los que actualmente vienen en el mercado, rondan entre los $1,500 a $2,500 dólares, lo cual, pues, es una suma considerable para claro. las personas con debilidad visual. Eh, punto número dos, esos lentes tienen la capacidad también de realizar identificación de texto escrito a mano y, además, traducción al español. Sí, en algunas pruebas se estuvo revisando y ejecutando eh, con uso igual de algunas tecnologías que se puede traducir de inglés portugués, francés, etcétera, alemán, lo cual pues también sería un gran valor, ¿no? Y pues por último es mejorar la experiencia del usuario, ¿no? Que es hacia donde estamos encaminando todo este proyecto, obviamente.
2: Eh, ya nos dijiste que está en etapa de prototipo. ¿Cuánto esperas que podría, ya digamos, si se, si se hiciera una producción, eh, podría llegar a costar para compararlo con el con el costo que nos decías? Eh? Sí.
4: Realmente esa es una de las preguntas más complicadas porque el precio se sustenta en el tipo de materiales, la ingeniería que esté implicada, los componentes de los mismos, ¿no? Por ejemplo, si se involucra una batería de larga duración, si los lentes tendrán un acabado porque las personas pasan mucho tiempo en el sol pues para evitar calentamiento del hardware, ¿no? Entonces, de manera muy eh, general, te puedo decir que yo esperaría que rondara de 3,000 mil a seis mil pesos eh, uno de estos lentes, pero la verdad es que
2: es una fracción de, del costo. Sí, exacto, de, de, de lo, de lo que yo
4: les mencionaba en un inicio. Y lógicamente también entre
1: la opción de volumen a costo, ¿no? Mayor volumen, menor, menor, costo. menor costo. Es un eh, bueno ya lo estamos subiendo, ¿no? En nuestras sí. redes sociales sí, ya sí. pueden pueden ver. Realmente lo describió con mucha precisión Rodrigo, pero a mí me parece una ayuda tremenda, como lo mencionan en el boletín, pretende ser una alternativa para mejorar la inclusión social de quienes padecen de una discapacidad en este sentido de sí, la claro. habilidad visual.
4: Fíjate que hay uno de los puntos importantes, Ernesto, es que los lentes no son invasivos, no tienen el objetivo de mejorar la vista de la persona. Que, ¿Cuál es el objetivo de ellos? Es que puedan complementar actualmente eh, la manera en la que ellos llevan su día a día. Entonces, los lentes, eh, lo que hacen es, al tomar la fotografía, generan un audio, el cual la persona escucha y ya sabe qué es lo que tiene enfrente, el texto que hay ahí. ¿no? Entonces, de ninguna manera pretenden los lentes reemplazar una cirugía o algún tratamiento, sino más bien complementar. complementar. Eh, exacto.
1: Muy bien, ¿dónde sí?
4: podemos eh, ¿dónde puede nuestro
1: auditorio...? ver más, más información acerca de este prototipo Intelente Sí, claro,
4: eso lo pueden consultar en la liga intelentes.mx en donde ahí estaremos realizando, en cuanto tengamos muchos más avances eh, pues la evolución del proyecto no, hasta llegar a la etapa en donde buscamos y estamos esperando que es, que estén disponibles pues para el usuario final o el público
2: ¿no? Daniel, pues muchísimas gracias eh, ya nos platicarás y ojalá nos avises, los micrófonos están abiertos para que entonces es la buena noticia de que hay un segundo prototipo o alguna la actualización, ¿no? la, versión la versión
1: final, me encantaría general. regresar con... con y que ya sociales. está en el mercado, inclusive. Sí, Digo, sí. no, 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 no fue en afán mercantilista, sino simplemente porque... Que esté disponible, eh, ¿no? Sí, que esté disponible. damos esta ayuda mucho mejor. Sí, muchas claro. gracias, muchas gracias, al ingeniero Daniel Martínez eh, Macedo. Y regresamos en unos segundos.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país... están a su disposición a través del botón de acceso Igualdad de Género ubicado en la página de inicio del portal web de la FI. www.ingenieria.unam.mx
1: Estamos ya de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Nuestro teléfono es 55 36 89 89. Bien, la Facultad de Ingeniería acostumbra, ya tiene varios años, realizar un concurso concurso Cuentacuentos, en dos categorías, la abrió hace como dos, tres años, a profesores, originalmente era para alumnos, y está con nosotros el ingeniero Víctor Germán Mijangos, él ganó el primer lugar en la categoría de profesores con su cuento que se tituló Viaje. Eh, Víctor, bienvenido. Gracias, gracias por estar con mami. nosotros. Bien, bien. Gracias, gracias. Sabemos que por ahí tienes muchos compromisos de, de <risa> académicos y demás. Te agradecemos doblemente sí, que estés con nosotros. Ajá. Pues muy rápidamente, platícanos este, ¿cómo, cómo nace tu, tu gusto por escribir. Ya tienes tiempo escribiendo. Nos platicabas, eh, antes de entrar al aire, que es la primera vez que tú incursionas en este concurso Cuenta Cuentos. Primera vez y primer lugar.
5: Sí, Sí, pues ya realmente pues yo siempre he tenido gusto por la lectura y ya desde joven, digamos, en la preparatoria, eh, un poco en la secundaria, pues como que me interesó un poco la escritura, entonces como que me di un poquito a la tarea de escribir cosas y pues hasta ahorita es cuando ya, es pues la primera vez que participo en algún concurso de, este, de esta índole.
1: Estás viendo un pequeño foro ya de tu trabajo como escritor, sí. que no es fácil, lo hemos comentado, digo, cualquiera puede escribir, pero escribir, llamar la atención y claro, escribir bien. Claro. Pues, ¿qué te parece si sin mayor preámbulo entramos a tu cuento y ya después lo comentamos? Pues sí, entonces lo se llama, ya lo dijimos, viaje.
5: viaje. Bueno, eh, viaje, llovía. En medio de la noche se precipitaban, se precipitaban enormes gotas de lluvia que al el pie del techo del microbús, resonaban huecamente como lánguidos subidos de, mos, de moscas aturdidas. Los vidrios se empañaban desde el interior, como si dentro habitaran fantasmas. Las llantas levantaban torrentes de agua sucia que terminaban por estrellarse en la lámina carcomida del vehículo en movimiento. Por la mañana no habría más que lodo seco. Los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro en un baíbet rítmico que recordaba las agujas de un metódico reloj. Por fuera, apenas se distinguía la porción de calle que alcanzaba a iluminar las luces del vehículo. Todo lo demás era absoluta oscuridad. Los postes de iluminación eran adornos ciegos, en mera parafernalia ilútil postrada en, en las banquetas rotas y desniveladas. Era como andar en un camino siniestro, como por, como por los pasillos de un inframundo urbano habitado por ánimas terribles y violentas. Dentro del microbús permanecían inmóviles dos o tres personas en actitud de luto cabizbajos, meditabundos, con las manos cruzadas como si rezaran no se atreven a levantar la mirada por miedo a una afrontarse consigo mismo, hundidos en los precipitados pensamientos de una pasión absurda, hay silencio perenne entre estos pasajeros que emulan la presencia inmóvil de los santos dentro de una iglesia pero de repente una voz rompe con ese mutismo luctuoso en la siguiente esquina el microbús se detiene bruscamente la puerta se abre con un rechinido agudo y un hombre baja corriendo para refugiarse de la lluvia es siempre la misma cosa, se repite Epifanio, con las manos duras de trabajo apretadas al volante, inclinado hacia enfrente, con los ojos fijos en la oscuridad del camino, pero casi sin mirarlo, llenos de una melancolía vieja, un, vi un rencor vivo y ardiente. La música resuena fuertemente, pero Epifanio parece no escuchar las repetitivas notas de una canción folclórica. El alto volumen de la, de la música resonaba mudo en los oídos del... Pifas. Era ensordecido por la memoria de su pasado. Por alguna razón, en ese momento, en medio de esa noche absorbente, a Epifanio le había llegado el recuerdo de su infancia. El recuerdo viejo le llegó como un golpe boxeador directo al rostro. Recordó a su padre, con ese rostro duro y moreno, ensuciado de polvo, con su mirada arisca, con sus cicatrices anónimas. Recordaba ese olor agrio del alcohol que emanaba de su hocico viejo y lampiño. Recordaba las palabras duras que le gritaba al oído. Palabras que muchas veces lo lastimaban, más que los golpes a mano pelona que le propinaba. Muchas veces sin que él mismo supiera el porqué. Pero le dolía más el recuerdo de su madre, su madrecita santa que también recibía esos mismos gritos y golpes. Eso sí que le calaba hondo. «Fue difícil, pero gracias a, ese, a eso pudo convertirse en un hombrecito, un hombrecito que a los quince años visitó por primera vez la correccional. Había robado a una pareja a punto de cuchillo, instigado por el dirillo, por el dirillo de la hierba que fumaba desde los trece años, cuando un camarada lo había invitado a quemar en la esquina de una calle apenas alumbrada por una luz parpadeante que recordaba el destello de los golpes paternos. En ese, en ese tiempo fumaba por olvidar, para no sufrirla. Por lo menos eso es lo que él se decía». La corrección lo hizo todavía más todavía más hombre al salir, al salir de ahí dejó de fumar La experiencia de otros amigos encarcelados o muertos se lo impedía Como una puerta enrejada que no quería volver a atravesar Ni modo de dejar a su familia desamparada Ahora su único vicio era el alcohol Ese mismo alcohol que retumbaba en el recuerdo de su maldito padre Pero a pesar de todo, él no sería igual a él Era otro, eh, mejor Si le pegaba a sus dos hijos y a su mujer Les pegaba no tanto ni tan duro y no robaría, no sería un bulto cadavérico recostado en una alcoba etílica Lo tenían para comer No faltaban los frijoles ni las tortillas Con eso bastaba Él era un mejor hombre que su padre Ese era el ciclo de que debía seguir Cada generación superaba a la predecesora Sus hijos, él pensaba, llegarían a ser mejores que él Epifanio hacía las cosas bien Por eso podía darse el gusto de irse a tomar de vez en cuando Aunque sus pasos la recamara Pinche vieja qué va a saber ella Solo él sabía lo que era realmente partirse el lomo ahí sentado todo el día, las putizas que le metían cuando no cumplía con la tarifa, estar escuchando a los pasajeros con sus reclamos, sus gritos, si no le gusta vayas en taxi. ¿Qué, ¿Qué de malo tenía emborracharse de vez en cuando? Había que olvidar que tomarse la vida a tragos uno tras otro, el, el alcohol es el mejor de los males. Y si les pagaba a sus hijos era porque se lo merecían, le faltaban al respeto, le salían con tonterías. También su mujer, sus gritos y reclamos solo, le solo se apaciguaban a golpes. ¿Y qué si tomaban el trabajo? ¿De qué otra forma iba a aguantar ese trabajo inmundo que lo tenía prisionado. Al fin, y tomaba tanto, solo lo necesario para sobrellevar los caminos repetitivos de la ruta que diariamente tenía que seguir, día tras día, hora tras hora. Así se le hacía más fácil, así no andaba con sujetota todo el tiempo. Además, los pasajeros ni cuentas se daban. No tomaba tanto como para herder, para ser percibido. Eso era para después, para cuando la jornada terminara. Entonces sí que le entraba duro y tupido, pues al fin de cuentas se lo había ganado. De repente, un sonido estruendoso lo sacó de sus pensamientos. Era el último pasajero que bajaba ya para dejar un hálito espectral dentro del vehículo, ahora habitado por un aire húmedo, un olor, un, un olor a sudor y quejas. Ahora sí podía irse por sus tragos de olvido mejor apresurarse pisó el acelerador las calles parecían deshabitadas andaba como por un pueblo fantasma las luces de tenues de los faroles apenas translucían algunas fachadas viejas techos de lámina montones de basura terrenos baldíos pero de repente un fuerte golpe sobre la parte frontal ve del vehículo lo desconcertó frenó de golpe sintió un sudor frío que le recorría la sien y descendía hasta sus mejillas un aturdimiento gélido lo, lo abordó Vio por el parabrisas. En la calle, enfrente del microbus, y yacía una niña, casi la edad de su hija más pequeña. A primera vista, no sabía sangre derramada, quizá por la oscuridad, quizá porque las heridas eran internas, o quizá porque era un fantasma o una ilusión. Pero no. En es, ese momento era tan real como miserable era su vida. Epifanio se imaginó acostado por los problemas legales, la familia de la niña, el dinero que le costaría. ¿Cuántos problemas le vendrían? En primer lugar, lo suspenderían por un tiempo de andar manejando para ganarse la vida. Peor aún, si la madre lo reclamaba, él tendría que hacerse cargo de los gastos médicos. Podría ser una contusión en la cabeza, los huesos rotos, quizá daños en la espina. Eso sería caro, muy caro. Sería mejor que no se levantara, que se quedara ahí, muerta. Muerta sale menos caro, pensó. «Se ahorraría bastante dinero al matarla. Se ahorraría», pensó, «en un momento de compasión, todo el sufrimiento de esa pobre niña. Quizá era lo mejor. De repente, sujetó con una fuerza tremulante el volante. Un temblor le recurrió la pierna casi inmóvil que estaba sobre el acelerador». Pero era demasiado tarde. Una mujer había llegado corriendo. Se adivinaba que había estado siguiendo a la niña por sus callejones oscuros. Atónita, observaba hacia la calle, enfrente del microbús, para moverse, y un grito ahogado se le hundía hondo en la garganta. Ni modo de matarla enfrente de su madre, o por lo menos eso imaginó que era esa mujer. Las lágrimas y gritos que soltaba eran testimonios de su relación con consanguínea. Serían tiempos difíciles. Por lo mientras, ya le había arruinado el día. Hoy ya no habría tragos de alcohol que le hicieron olvidarse de esa melancolía que tenía atorada bien profundamente. Ya no estaría en la antigua can cantina con sus amigos. Por lo menos hoy ya se había arruinado todo. Más adelante sería peor. Por lo menos, si lo hubiera matado, serían unos cuantos días complicados, pero pasarían rápido. Sin embargo, ahora quién sabe cuánto tiempo se llevaría. Quién sabe cuántas semanas, meses o años se la tendría que ver difícil para llevar un plato a su mesa. Y quién sabe qué otros problemas le vendrían encima. Pero qué pendejo, lo hubiera rematado.
1: Sí. ¿Qué te dio por escribir este sobre esta temática, eh, Víctor?
5: Pues, más que nada, un poco la, la misma experiencia de uno que eh, conocer a ciertas personas que han trabajado en, en transportes públicos. En el volante. En el, el volante, ¿no? uh -huh. Y pues también la misma experiencia como ciudadano de esta ciudad, que es subirse a un... Eh, de, a un peseo, digamos, todos los días, sí. e incluso no saber qué va a pasar, ¿no? Que pueden asaltar, o, y sobre todo la, un poco tratar de entender qué pasaba con la, las mentes de estas personas en las que ponemos nuestra vida, ¿no?, que, que manejan atrás de un volante, y que muchas veces los vemos como muy lejanos, incluso los criticamos porque, pues, los vemos como muy eh, salvajes, digamos, de alguna forma pero no saber qué, qué pasa detrás de ellos, ¿no? Que como tratar de ponernos los zapatos del otro, la y ver...
1: problemática que te arrastrando y además claro. que empiezan a las 4 o 5 de la mañana a trabajar y sí, luego sí. son 10 de la noche y siguen tras del volante. Digo, no es justificación, pero sí, de repente yo me he puesto a pensar en ello, ¿no? Uno va en su automóvil muchas veces o, o vas en otra dinámica y, y, y no te pones a pensar en todo esto que está atrás de, de, de la persona que, pues con unas jornadas inhumanas realmente, trata de llevar el pan a su casa.
5: Sí, exactamente, creo que eso fue un poquito como ver, eh, pues tratar de ponerse el zapato del otro y ver como, pues, que no es que el humano, o por lo menos eso es lo que quiero creer yo, que no es que sea malvado eh, de nacimiento, sino que hay toda una formación social, una, eh, situaciones, no, a veces provocadas por, por la falta de educación, por la, eh, la corrupción, que nos llevan a, a tener ciertas actitudes claro. en la vida y que, pues, provocan muchas veces la eh, desgracia ¿no? que decía bien una amiga que, que pues si no hacemos nada en contra de estas desigualdades algún otro día nos alcanza ¿no? entonces eso es algo como que quería reflejar un poco, tratar de ver eh, no simplemente verlos como eh, salvajes o gente malvada sino que hay algo detrás ahí que en el que todos de alguna u otra forma como bien decía Sartre pues tenemos influencia no tenemos responsabilidad
1: ¿Qué significó para ti haber obtenido el primer lugar en la primera oportunidad que, te, que has participado?
5: Pues fue una emoción muy, muy bonita, porque pues realmente nunca me había atrevido a ninguna de este tipo de concursos, nunca había tenido como el valor suficiente para entrar, y esta vez pues fui impulsado, y ya al meterlo, pues eh, saber que ganaba el primer lugar, digamos la primera vez que lo hacía, pues fue muy, muy emocionante para mí, porque pues no, no lo esperaba, vaya
2: ¿Y estás preparando el siguiente?
5: Pues sí, un poquito espero, digamos que con el tiempo, pues llegar a desarrollar otros, otras ideas que tengo por ahí y pues a ver si en el siguiente concurso entro otra vez. A ver qué.
1: Esto tiene que ver con la capacidad de observación y de reflexión, porque anda uno en la calle, pues a veces ni, sin reparar en lo que está ocurriendo alrededor, en todas las personas que, que pasan a nuestro lado, y, y aquí refleja, eh, pues con mucha precisión, lo que ocurre, me imagino, un viaje ya el último, ¿verdad? antes de llegar a la base, lloviendo, con toda esta cuestión, su, su mente en otro lado, trayendo claro. recuerdos de la infancia y demás. Me parece excelente cuento y que bueno que el jurado lo designó como ganador del primer lugar.
2: Felicidades. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, gracias ¿no? muchas gracias, gracias ingeniero Víctor Germán, Miguel Jango,
1: es profesor de la Facultad de Ingeniería en el área de, tengo entendido, de computación, sí. dos clase ahí de...
5: El procesamiento del lenguaje natural. Procesamiento
1: del lenguaje natural. Gracias por compartir este cuento y esta experiencia con
5: nosotros. Gracias a ustedes por la invitación.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de a.m. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx.
1: Estamos ya de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Nuestro teléfono es 55 36 89 89. Nos da mucho gusto que nos llame a través de las redes sociales. Aquí está Sandra Corona atendiéndolas ya. Y en el teléfono José Antonio García, García, el ingeniero que viene de Ingeniería Sanitaria y Ambiental Para que participe con nosotros, 55 36 89 89 Bien, pues está con nosotros ya el, el doctor Carlos Escalán Sandoval, director de la Facultad de Ingeniería Bienvenido Carlos, muchas gracias, gracias por tarde, estar aquí con nosotros en el estudio eh, La semana pasada nuestro director presentó su tercer informe de actividades 2017 Y tenemos aquí una publicación que es bastante voluminosa pero, eh, ¿en qué aspectos se podría resumir el quehacer de un funcionario de este nivel, de nivel director? ¿En, en qué apartados están inscritas las acciones que se llevan a cabo?
6: Ok. Bueno, eh, pues la principal es coordinar todos los esfuerzos que se hacen dentro de la Facultad de Ingeniería. Entre uno de ellos es el de brindar eh, programas de calidad. Recordemos que tenemos 13 programas que, ofre que se ofrecen dentro de la Facultad y 12 están en este momento dentro de un proceso de acreditación en el marco internacional. Recordemos que eh, los nuevos planes de estudio, eh, de acuerdo con lo trabajado en la administración anterior, se aprobaron, se consolidaron en el año 2015. Para el año 2016 fueron acreditados con un nuevo marco dentro de, de, de lo que hace el, el organismo el acreditador, que es CASEI, el marco 2008. Y eh, posteriormente nos dimos ya la tarea a partir de marzo del año 2017 de generar los trabajos, las acciones para podernos acreditar ya en el ámbito internacional, que eso va a brindarles ma mayores eh, condiciones a nuestros estudiantes, dado que son, eh, todos los programas son sustancialmente equivalentes a los que se ofrecen en el Washington Accord. Entonces, para nosotros es una gran responsabilidad como institución ofrecer las mejores condiciones para nuestros estudiantes. Y este el, el
1: de tener planes de calidad es uno de ellos. Entonces, 13 programas educativos y una facultad con el orden de 14 mil.
6: Un poquitito más. Un poquito más de 14 000 13, 000 estudiantes. Sí, casi 13 mil tenemos en estas 13 carreras. Y el resto están en los programas de especialidad maestría y doctorado. Y superan los 14.000. Superan los 14.000, casi son 14.500. La
1: magnitud de, de, de la ingeniería en números, nada más de alumnos, ¿no? Ya no hablamos de, de inmuebles, laboratorios, una serie de... Cosas. Profesores. Sí, profesores, sí. Así, en la planta académica es bastante amplia.
6: Y este, para completar la formación de nuestros estudiantes, también tenemos un programa muy importante de homologar la gestión de los laboratorios. Tenemos cerca de 120. De estos 120... Ocho también ya están certificados ante la norma 9001-2015, que hay que hacer hincapié que estos laboratorios primero se, re, este, se recertificaron en la norma anterior, en por ahí de mayo, y se certificaron en octubre en la nueva norma. O sea, hicimos un doble trabajo porque no queríamos perder la certificación. Entonces, esto eh, en cuanto a los servicios que se deben de ofrecer a nuestros estudiantes y pues este da, debido al talento que existe en estos laboratorios, pues prácticamente este podemos decirles que voy a usar un término coloquial, pero casi sin despeinarnos, dado la gran capacidad que existe y el compromiso que existe con eh, para la Facultad de Ingeniería de sus integrantes. ¿Cuál es lo que tenemos en los laboratorios? De una vez lo digo, tenemos ahora en puerta en marzo otros cuatro laboratorios, de los cuales tres pertenecen a la División de Ingeniería Civil y uno a la de Ingeniería Eléctrica, que van al proceso de certificación bajo esta norma. Y tenemos para una tercera etapa que pensamos para octubre de este año, sumar... Entre 20 o 25 laboratorios a esta certificación. Creo que es un esfuerzo muy importante que está haciendo la facultad. Ahora, independientemente de que entre o no al proceso de certificación, lo que estamos buscando es que todo el servicio de nuestros 120 laboratorios sea uniforme, que se perciba un cambio en el servicio y creo que los usuarios, que son nuestros estudiantes, lo están sintiendo.
2: Ese, ¿Esta certificación es desde el punto de vista de los procesos que se llevan a cabo dentro de ellos, la parte de docencia? ¿Cómo funciona?
6: Sí, incluye los dos porque de hecho una parte muy esencial del proceso es el, el, la satisfacción que tiene el usuario, en este caso el estudiante, de todo el proceso. Y que incluye tener un reglamento y tener un manual de prácticas y que este manual se siga al pie de la letra, cuestiones de seguridad, etcétera. Instalaciones adecuadas. Claro. Es, es una vamos un marco muy estricto para el funcionamiento de los laboratorios. No solamente son procesos de gestión, sino también de la transmisión del conocimiento, que es lo ya. que buscamos. Ya en un marco internacional. Sí, ya lo había mencionado. Lo que nosotros estamos buscando es que los planes de estudio sean equivalentes, sustancialmente equivalentes, a los que se ofrecen en las instituciones que están dentro del convenio del Washington Accord, este, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Entonces, eso es lo que estamos buscando, que nuestros estudiantes no tengan ningún problema para la movilidad, nuestros académicos para el intercambio académico, para la inserción dentro de el, los programas de posgrado y también las potencializa mucho la eh, el que un estudiante pueda, bueno, ya este, un egresado, pueda conseguir trabajo en estos países,
1: porque son sustancialmente equivalentes los programas. Los programas. Sí, así eh, Tomando uno de los eh, componentes, digamos, de, 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 de todo lo que involucra el dirigir la facultad de ingeniería a los alumnos, ¿cuáles fueron los principales, cuáles logros se podían destacar?
6: Ok. Eh, también los eh, los alumnos han estado muy comprometidos dentro de su programa de estudios. Lo que presentamos ante la comunidad de la Facultad de Ingeniería fueron las estadísticas en cuanto a la reducción que tenemos de la deserción en el primer semestre. El, el, el porcentaje de alumnos aprobados dentro del primer semestre, el segundo semestre, es decir, el primer año, claro. y después nos fuimos al segundo año, es decir, los cuatro semestres, se han, han aumentado la tasa de aprobación y por lo tanto la de deserción, esa es una. La segunda, hemos aumentado y de manera importante en los niveles de titulación. Para el año 2015, gracias a lo, la aportación que nos hizo la, el Consejo Técnico de nuestra Facultad, que agradezco mucho, se eh, flexibilizaron las eh, opciones de titulación. Se volvieron menos estrictas en cuanto a promedios, etcétera. Y esto ha permitido que en el año 2016, en un 50%. Comparada a la de 2014, que eran eh, tuvimos en el 2016, 1,720 alumnos. Ahora para el 2017, que fue el motivo del informe, son 1,769. Es decir, estamos presentando una eh, tendencia al crecer en cuanto a los niveles de titulación. Es cierto que todavía nos falta muchísimo por hacer, porque este, déjenme informarles que tenemos cerca de 3,000 estudiantes que ya tienen el 100% de los créditos y que pueden acceder a la titulación. Claro. Pero todos los comités de titulación dentro de las divisiones están haciendo un gran esfuerzo por contactarse con los estudiantes hay un seguimiento mucho más puntual en qué, en qué fase se encuentran, si les falta el servicio social, si les falta alguna materia, y se ponen en contacto con los estudiantes para poderlos incentivar para este la, el proceso de titulación. Para que se, titulen. se titulen, creo que es una parte muy que, importante. Que finalmente, claro. es uno de los
1: compromisos que tiene no solamente el Facultad de Ingeniería, sino la universidad, porque bueno, si sí terminó el alumno, pero le falta titular. Si yo les digo a veces en plan así un poquito metafórico que están nadando y les falta tocar nada más ya la, la alberca. ¿no? Sí. Si no lo tocan, no han terminado la, la carrera. Entonces, pues, eh, son muy halagüeños pues, estos dos aspectos. Uno, des, eh, disminuir el índice de deserción, que ingeniería es una carrera difícil. ¿no? Cualquiera de las carreras que, que los alumnos eh, aborden es, es, es difícil y, y, y se, se aceptaba que iba a haber un alto índice de deserción. Y por contraparte, los niveles de titulación se han aumentado. Eso es en cuanto al eh, aspecto de los, de los alumnos. Si nos vamos al profesorado, ¿qué, qué podemos destacar ahí?
6: Bueno, eh, una parte muy importante fue la consolidación, ya había en muchas áreas, pero lo digo, la consolidación de lo que llamamos las academias, del trabajo colegiado. Estas academias han logrado ponerse de acuerdo, por ejemplo, para establecer los manuales de prácticas de los laboratorios que les compete. Eso es muy importante porque antes, pues, podíamos incluso tener para una misma materia dos prácticas diferentes. Sí. Lo que ahora se está buscando es que la academia se ponga de acuerdo qué es lo que queremos enseñar en el laboratorio, por ejemplo, pero también tienen influencia en el quehacer de las materias. Yo les he solicitado que, de acuerdo con la experiencia de lo que han llevado a cabo desde el año 2015, 2016, 2017, en cuanto a los nuevos programas de estudio, que se vea. ¿Qué es lo que está fallando de este temario no, de cada uno de los cursos para poder aportar? Recuerden que tenemos la posibilidad de ir retroalimentando los programas para cuando llegue el momento claro. poder hacer cambios importantes. Pero esto no es trabajo, vamos, no es ni decisión del director ni de sus funcionarios. Es del trabajo colegiado de los que dan día a día las clases para que se den cuenta ellos mismos que lo que se propuso fue lo adecuado o si no podamos... Proponer algunas acciones eh, que, que reviertan, ¿no? Probablemente hay temas que no eran necesarios o nos faltan temas. Entonces, una cosa es verlo desde el punto de vista de una sola materia, pero después tenemos que consolidar a las academias porque si yo tengo una materia antecedente, ¿verdad? Me gustaría que estuvieran algunos conceptos que yo los necesito. Entonces, no es de manera individual, sino de manera de que todas las academias se puedan interrelacionando para generar un mejor producto. Recuerden que siempre hay oportunidades, no No significa que porque se haya sido aprobado el plan 2000, en el 2015, el nuevo plan que llamamos 2016, no significa que hasta ahí nos vamos a quedar estáticos, sino que hay que irnos retroalimentando. Va a ser muy importante el, el aporte de los comités de carrera y de los comités asesores externos para esto, que también vayan dándonos qué necesita el exterior, ¿no? qué claro. necesitamos de formar nuestros recursos
5: humanos.
1: Eh, quisiera recordar a nuestro auditor el número telefónico 55368989 Estamos platicando con el doctor Carlos Escalán Sandoval Director de la Facultad de
2: Ingeniería eh, lo, El número de estudiantes eh, Cada vez que pasan los años en la facultad Pues vemos que se incrementa Aunque sea poco a poco Pero se ha, se ha visto incrementado A lo mejor tiene que ver con que hay interés Mayor interés en ingenierías Hay mayor este, oferta ¿no? de, de carreras ¿Cómo, cómo le, ha, le ha hecho para enfrentar este reto de tener cada vez mayor número de estudiantes en, en, una, en una facultad que, pues, decir 14.000 o 13.000, pues, es un número eh, que podría parecer imposible, ¿no? Para, 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 para otras facultades cercanas a ingeniería.
6: Sí, de hecho, una de las eh, acciones es tratar de que la planta académica le dé lo mejor de él no, para propiciar que no exista el rezago. Porque lo, no queremos, y eso lo dejo, lo enfatizo claramente, no se trata de tener números por tenerlos, y ni se trata tampoco de aprobar por una cuota. Es claro. decir, este, estadísticas muy bonitas porque simplemente le regalamos las notas. No, se trata de muchos académicos se han comprometido tanto con la facultad que ahora redoblan los esfuerzos de lo que antes hacían, y ahí están las cifras de aprobación. ¿Qué logramos con esto? No tener tantos grupos tan llenos, porque hay muchos reprobados, sino que se ha visto que han ido pasando, pasando, aprobando, vamos, las materias, pero para lo que nosotros lo más importante va a ser valorar el aprendizaje. Es decir, no necesito que apruebes, necesito que aprendas. Entonces necesitamos estar los más parte seguros, de que lo que se ha enseñado se ha aprendido. No simplemente llevar cifras alegres. Y esto pues también tiene mucho que ver con las academias. Claro. ¿Qué se hace en ciencias básicas? Pues se hacen los exámenes de diagnóstico una vez que inician otro nuevo curso para ver si lo antecedente ha sido aprendido. Claro. Entonces, si esta estrategia la podemos... Eh, reproducir en, en las de ciencias de ingeniería e ingeniería aplicada para hacer realmente un diagnóstico si lo he enseñado este se ha aprendido y que lo enseñen y que lo enseñen todos no nada más y, algunos profesores no por eso el papel de la academia sí. porque a mí me gustaría que la academia sí reflejara qué enseñamos y cómo lo evaluamos pero en conjunto para que sea un bloque homogéneo. Sabemos que la academia hay et, son heterogéneos, no todos pensamos lo mismo, pero se trata en una discusión académica que logremos un consenso hacia dónde queremos llevar a la facultad.
2: Sí, que haya ejes. ¿no? Que
6: haya ejes, ¿verdad? Claro, claro, claro. Entonces, estamos aprovechando el talento que lo hay y muchísimo en la facultad y esperamos. Las acciones van a ser complicadas porque no son de la noche a la mañana, pero busquemos que esto vaya este, llevándonos a un rumbo para el éxito de la facultad. Y esto es con la aportación de todos. ¿Qué está haciendo la facultad para impulsar la investigación? Ok, fíjense que es algo muy importante. El, tenemos que va asociada a la renovación de la planta académica, porque eh, los eh, que han entrado con este, los hijas que llamamos, que es este... Los jóvenes académicos. Los jóvenes académicos, eh, la mayoría entran... Conscientes de su papel, porque es un cambio generacional, pero también están muy comprometidos. Están participando en PAPIMES, proyectos institucionales, el PAPIT, en los proyectos con ACIT, y esto los está incentivando hacia la investigación, primero. Los investigadores ya consolidados están trabajando muy bien. Déjenme decirles que las cifras de artículos en revistas indexadas están aumentando. Eso es cosa personal de cada investigador. No me voy a poner este la estrellita. La estrellita. No, no, no. Pero lo que sí estamos haciendo es, eh, tenemos reuniones con estas hijas, dos veces al año, donde compartimos sus experiencias y los motivamos. Eso sí es papel de la facultad. Estar incentivando a la gente joven para que tengan mejores productos, porque ellos van a ser pues, los que van a llevar a cabo las acciones en el futuro dentro de la facultad y del país. Entonces, pues que se den cuenta las necesidades que tenemos de siempre estar adelante y eso solamente es con investigación. Sí. Entonces los productos académicos que han reflejado nuestros profesores en los últimos años van en aumento y eso pues para nosotros nos debe llenar de mucha satisfacción porque si bien son cosas muy personales como siempre lo he dicho el enriquecer el currículum propio va a hacer que el currículum de toda la facultad aumente
1: y sus productos pues van a hacer que seamos mejores. En la parte de... Se habló también en el informe, en lo que tiene que estar por ahí, de la simplificación administrativa. Sí. Es un renglón también interesante, importante.
6: Sí. Eh, eh, son cosas que son tareas inacabadas y para la percepción siempre tenemos que no están bien, no es tan bien, no están bien. Pero créanme que estamos haciendo grandes esfuerzos para que los usuarios, en este caso nuestros profesores y en, también gran parte de los estudiantes, se puedan sentir satisfechos. Si hemos hecho mejoras, por ejemplo, en la, en la cuestión administrativa académica de un estudiante, las necesidades que tiene un estudiante en la inscripción, en los procesos de titulación, etcétera, sí. son cada vez más, este, más dinámicos, son menos veces que tiene que ir el estudiante a la facultad. Ahora, lo que es la administración, la cuestión de las compras, etcétera, también se está haciendo pues, cada vez más eficiente porque estamos logrando que se tenga cada vez menos contacto con personas sino los procesos se están automatizando. Entonces, esto lo va a hacer mucho más flexible. No son fáciles de entender porque casi siempre decimos esto no funciona, bla, bla, bla.
1: Y traemos la inercia. Y muchos, tenemos sí, las ciertas.
6: Pero creo que a largo plazo ya lo vamos a sentir, ¿eh? este, los cambios que se estén dando en estas partes administrativas. Eh,
2: respecto a la, la vida cotidiana, la vida cultural que hay en la facultad, ¿qué se ha hecho?
6: También, este... En el informe se presentaron todos los tipos de actividades que ofrece la facultad. Sí. Desde las deportivas, que también el número 15 consecutivo. El, la, somos el campeón universitario, que eso también debe de ser muy importante. Porque, como lo he dicho, no todo es física y matemáticas. Claro. Sino también las cuestiones culturales y deportivas deben ser muy importantes para lo que buscamos de formación integral. El, la Feria del Palacio de Minería la orquesta sinfónica de minería las, eh, la tuna tenemos el, las cosas de teatro etcétera o sea es muy rica la uh, opción que ofrece la facultad de ingeniería para que podamos este tener esa formación integral entonces este pues la, la, el número de asistentes a los eventos culturales pues son muy importantes incluso cuando este, hace sus conciertos o sea, de rock sus conciertos, entonces es son siempre muy, casa son llena muy concurridos, ¿sí? son muy concurridos entonces creo que la vida cultural y deportiva es
1: muy importante sí. para la facultad de ingeniería hablamos de alumnos hablamos de profesores aspectos administrativos falta una componente ahí que me parece muy importante que es la infraestructura sí
6: miren eh, hay algo muy muy importante de hecho pues hoy este ya pregunté cómo vamos hay lo que hoy llamamos eh, ahí el, la ampliación del edificio J. Es un, un edificio que nos va a proporcionar 780 nuevos espacios. Tenemos 13 aulas con, para capacidad de 60 personas cada una y nos va a ayudar ¿verdad? Eh, no solo para liberar un poco la presión que tenemos en los salones sino también, por ejemplo, para darle cabida al nuevo plan de estudios que estamos proponiendo que es la carrera en ingeniería ambiental sí. que ahorita está este, en supervisión de los órganos colegiados correspondientes entonces estamos pensando en albergar una nueva carrera y por ahí también tenemos el, el proyecto de cinco nuevas especialidades una ya está por aprobarlo el consejo universitario ya es la, la especialidad de manufactura pero tenemos otras cuatro trabajando entonces sí tenemos no donde albergar estas nuevas opciones y si lo ven de manera integrada, reduciendo el número de reprobados, tenemos menos presión sobre los salones. Eso no es que vayamos a reducir los grupos ¿no? que estamos proporcionando, sino mejorando para los estudiantes las condiciones. No es lo mismo tener un salón para 40, con 40 adentro que tener una atención para 30 o 25.
1: O sea, la claro. atención que nosotros les vamos a dar a los estudiantes va, va a ser mucho mejor. Claro. Eh, pues ya nos está diciendo por la producción que andamos muy cerca de la financiación del programa. ¿Algo que quisiera destacar el director de la Facultad de Ingeniería?
6: Sí, yo quiero agradecer eh, así de manera muy amplia los esfuerzos que hace la comunidad para tener estos resultados. Ya sea la planta académica, la planta administrativa y sobre todo los estudiantes que están haciendo su gran esfuerzo para que pues la misión de la Facultad es formar recursos humanos de alta calidad y creo así... Que lo estamos logrando, pero es un esfuerzo colectivo que debemos de darle gracias a todos y convoco a dar la, el mayor de sus capacidades porque talento lo tenemos para lograr que la Facultad de Ingeniería sea ese referente nacional e internacional que todos estamos
1: buscando. Muchas gracias, muchas gracias al director de la Facultad de Ingeniería, el doctor Carlos Escalán Sandoval por esta interesante reseña que nos ha hecho en relación al tercer informe de actividades 2017 ¿Cómo andamos producción? Todavía nos da tiempo de leer la agenda semanal, entonces le invitamos la tuna de la Facultad de Ingeniería. Les invita al concierto que llevarán a cabo el jueves 22 de febrero a las 13 horas en el Auditorio Sotero Prieto, ubicado en el Conjunto Sur de la Facultad.
2: Startups y Tecnologías, Tendencias para este 2018 es la plática que tendrá lugar el jueves 22 de febrero a las 11 horas en el Auditorio Sotero Prieto del Conjunto Sur de la Facultad. Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación
1: y conocimiento de la UNAM. Se transmite los sábados y domingos de las 11 horas, a partir
2: de las 11 horas, en Foro TV Canal 4. Los invitamos a visitar la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, donde habrá presentaciones de libros, talleres, mesas redondas y un sinfín de actividades. Esto será a partir del 22 de febrero en Tacuba número 5 del Centro Histórico. Se llevará a cabo la presentación del libro Los operadores
1: móviles virtuales, perspectivas y tendencias en México. Tendrá lugar el viernes 23 de febrero a las 16 horas en la capilla del Palacio de Minería, Tacúa número 5, Centro Histórico.
2: Los esperamos en la presentación de Cuentos para el Encuentro, en la que contará con la presencia de narradores nacionales e internacionales. La cita es el viernes 23 de febrero a las 14 horas en el Jardín de las Vías de la Facultad de Ingeniería. Nos vamos,
1: Rodrigo. No me queda sino agradecer el favor de la atención de nuestro auditorio, de Pedro Mateos en la producción del programa, Sandra Corona en las redes sociales y de Socorro Montes en los controles técnicos. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.